0: Sud Radio, Les Incorrectibles. Eric Morillo.
1: Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 13 janvier au lendemain de l'acte 9 de la mobilisation des Gilets jaunes qui aura selon la police mobilisé 84 000 manifestants dans toute la France et 8 000 pour la seule capitale. Au même moment où presque, on apprenait que près de deux mois après le début de la mobilisation, 62% des Français soutiennent toujours ces Gilets jaunes, selon un dernier sondage pour le Huffington Post et CNews. Leur mouvement est toujours justifié pour 74% des personnes interrogées. Vous l'avez compris, on va essentiellement parler aujourd'hui de cette actualité sociale, mais aussi politique, puisque demain, Emmanuel Macron va écrire une lettre aux Français et mardi s'ouvrira ce fameux grand débat national. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles en direct sur Sud Radio, mais aussi en simultané via Facebook Live depuis la page officielle Sud Radio. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires en temps réel, comme chaque semaine avant de vous présenter notre invité au cœur de cette actualité. Je suis ravi d'accueillir mes deux acolytes qui vont m'accompagner tout au long de cette émission, Arthur de Vatrigan de l'Incorrect, bonjour Arthur. Bonjour Eric. Et Nicolas Vidal de Pouch, bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Bonjour donc à tous les deux. Nous allons avoir beaucoup de sujets à aborder avec notre invité ce dimanche. Nous sommes ensemble pour une heure. C'est parti pour les incorrectibles.
0: Sud Radio, les incorrectibles.
1: Alors, notre invité est haut fonctionnaire et homme politique, diplômé d'HEC, sorti vice-major de l'ENA. Il débute sa carrière à l'inspection des finances en 1985, puis va exercer dans différents cabinets ministériels, sous les gouvernements de droite de Balladur et Chirac. Après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, il se rapproche de Charles Pasqua, dont il devient directeur de cabinet de 2000 à 2004. En parallèle, il s'engage en 1999 en politique, en adhérant pour la première fois à un parti, le Rassemblement pour la France, dans lequel il espère retrouver un nouveau du gaullisme. Il est ensuite nommé délégué général à l'intelligence économique au ministère de l'économie et des finances. De 2001 à 2008, il va siéger au Conseil de Paris. Et le 25 mars 2007, il décide de créer un nouveau mouvement politique, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, dont le but essentiel est de faire sortir la France de l'Union Européenne, mais aussi de l'euro et de l'OTAN. Grâce à la mobilisation de ses militants, il parvient à se présenter à l'élection présidentielle de 2017, mais il ne recueille que 0,92% des voix, malgré le manque de soutien médiatique. Il accède cependant à une notoriété nationale. Il est en effet l'un des rares politiques qui trouve aujourd'hui, grâce aux yeux de beaucoup de ces manifestants gilets jaunes, peut-être pas si étonnant quand il appelle à engager la destitution d'Emmanuel Macron. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de revenir sur cette journée, bien sûr, dire, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Votre parti, je le disais, donc l'UPR, a lancé le 23 décembre dernier un appel en se basant sur l'article 60 de la Constitution française pour ouvrir donc une procédure de destitution à l'égard d'Emmanuel Macron. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, cet article, est-ce que vous pouvez nous le résumer Qu'est-ce qu'il contient exactement cet article 68
2: Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le président de la République a été élu, ça c'est un fait, légalement, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il y a ce que l'on appelle une constitution, comme dans tous les pays du monde, dans tous les pays démocratiques, qui met des bornes au pouvoir du président de la République, notamment. C'est fait pour ça. Donc, il doit respecter la Constitution. C'est l'article 5 qui dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution bon. ». Et cette Constitution, elle prévoit toute une série de contraintes qui pèsent sur le président de la République. Par exemple... L'article, euh, euh, il y a ce qu'on appelle au début le préambule dans, dans le oui, rôle de cette hein, Voilà, Il y a par exemple l'idée que c'est une république sociale et que la nation doit garantir à tous, je lis l'article 11 du préambule de la Constitution de 46 qui est fait et expressément mention dans la Constitution actuelle, et donc que le Conseil constitutionnel considère comme faisant partie des obligations constitutionnelles. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables convenable d'existence. Donc, on pourrait citer de très nombreux articles, comme par exemple le fait qu'il est responsable de l'unité nationale, le fait également, l'article 4 pose que les partis politiques en France doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Eh bien, moi, j'ai fait un, un dossier, qui est un gros dossier, qui, qui est ici, hein, qui fait 20 pages, très précis, où je montre 13 violations de la Constitution par le Président de la République. Bon, et il y a effectivement, vous le citez, un article, l'article 68, qui précise que le président de la République peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, pour faire cet article, pour, le, pour faire la destitution, il faut, c'est toute une procédure... Oui, parce
1: que c'est très lourd, hein, on va le rappeler. Oui, ça donc, une pas, une alors, position <rire> d'institution doit passer donc par une ah, procédure donc longue. 58 signatures de députés sont nécessaires pour l'entamer. Voilà. De, jour, 50... vous avez combien de signatures Alors, eu, alors il faut
2: 58 députés ou bien 35 sénateurs. Et nous avons donc sollicité, beaucoup de Français qui soient adhérents ou sympathisants ou des gilets jaunes, d'ailleurs il y a aussi des adhérents de l'UPR qui sont des gilets jaunes, tout le monde peut être gilet jaune finalement, ont sollicité leurs députés et leurs sénateurs. On a des réponses, excusez-moi, qui sont hallucinantes. On a des sénateurs qui répondent « je ne peux pas parce que ça n'est pas dans mon pouvoir ». Ils n'ont pas lu, ils ne connaissent pas la Constitution, vous vous rendez compte Puisque l'article 68 précise... La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement.
1: En même temps, ils font partie de mouvements politiques qui euh, okay, doivent obéir. c'est quand même très
2: grave. Qui disent qu'ils ne veulent pas, d'accord, mais qui disent qu'ils n'en ont pas le droit, qu'ils n'en ont pas la possibilité. C'est pas possible. On voit des députés qui nous expliquent que ça n'a jamais été fait, c'est pas vrai, c'est impossible à lancer. Tiens donc, voici la procédure de destitution qui a été lancée par 79 députés, les Républicains, par Christian Jacob et par Pierre lelouche en novembre 2016, contre François Hollande. Ça faisait deux pages. Regardez et comparez deux pages, tout simplement parce que M. François Hollande avait, dans un livre, vous savez, un président ne doit pas dire ça, il avait livré un secret des de défenses. C'était certainement pas bien, je suis d'accord. Mais enfin, le truc avait été retoqué parce qu'on était en campagne présidentielle déjà ça ne marchait pas. Nous, on a un dossier beaucoup, beaucoup plus étoffé et pour l'instant, il y a eu un seul député, M. Marlin, M. Marlin qui est rattaché au groupe Les Républicains, qui n'a donné son accord pour lancer ça. Alors, on a des choses qui sont incroyables. Où est passée l'opposition La France Insoumise a déposé une motion de censure contre Philippe. Pourquoi ne veulent-ils pas déposer ce qui est l'équivalent oui. d'une motion de censure contre Macron Ce que vous dites. Il y a eu 70 personnes qui ont voté la motion de censure contre Édouard Philippe, elle a donc été retoquée. Et il y a le Front National, il y a Monsieur Dupont-Aignan, je crois, il y a, il y a la, la, la gauche, les communistes et il y a France Insoumise qui ont lancé ça. Pourquoi refusent-ils de lancer la procédure de destitution Alors la réponse c'est dire, oui mais ça n'arrivera jamais, et ça, ça ne marchera pas. Et la, et la motion de censure, elle est arrivée Non. Mmh. Et puis quand une opposition, quand elle dépose des amendements, ils ne sont pas adoptés, pourquoi le font-ils J'insiste ici sur le fait que s'il y avait, et on peut très bien trouver, 70, 80, 80 des députés, les Républicains, le Front National, la France Insoumise, les communistes, si on avait 150 députés qui lançaient cette procédure avec tous ces articles qui sont ici violés, alors il y en a qui sont plus ou moins convaincants, je suis d'accord, mais il y en a qui sont absolument irréfutables, qu'est-ce qui se passerait Il se passerait que toute la presse nationale et internationale serait obligé de relier ce document que, pour l'instant, on ne trouve que sur notre site upr.fr, en téléchargement. Et donc, d'un seul coup, M. Macron serait sur une, sous la pression nationale et internationale de répondre. Et permettez-moi de conclure, cette procédure de destitution, elle existe dans d'autres pays, elle a fonctionné dans d'autres pays. Il y a de des précédents Je vais prendre l'exemple du Brésil. Au Brésil, en 2015, il y a eu exactement l'équivalent des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à travers tout le Brésil... Tous les samedis, la population brésilienne défilait, ça a duré un an et demi. Et dans les un premiers temps, les députés et les sénateurs ont dit « Non, non, on ne peut pas lancer la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff ». Mais finalement, il y avait une telle situation de blocage qu'ils ont été obligés de la lancer. Et comme Mme Rousseff avait violé la Constitution sur des questions de, de loi de finances, elle a été destituée. Je ne vois pas pourquoi... Lancer la procédure de destitution serait impossible. Ça obligerait au contraire Monsieur Macron à faire ce qu'il ne veut pas. C'est à rendre compte aux Français de de, de ses actions. Arthur
1: vais... de correct. Revenir
3: sur ce que vous avez évoqué la, la procédure de destitution qui a été lancée par Christian Jacob en 2016 pour François Hollande. Là, pour le coup, c'était Divulgation de secrets d'état dans vos 13 violations que vous, ex vous expliquez, que vous mettez euh, que vous avez mis dans votre programme, quoi dans votre document. Euh, je vois pas une violation aussi grave que euh, cette divulgation de secrets d'état. Et j'en vois même qui me surprennent un peu. Alors vous avez dit qu'il y en a qui sont plus ou moins convaincants. Moi je vous en citer quelques-uns que vous avez listé euh, la paupérisation, la précarisation de pan entier de sociétés françaises, de la destruction de et de milliers de communes françaises, une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale et dissoudre la France en une Europe fédérale. Ça, c'était le programme annoncé de ma. Macron et c'est ce sur ce programme qu'il a été élu. Non,
2: non, alors, alors, on est sur
1: un plan qui est politique.
2: Alors d'abord, d'abord... C'est hum, vrai, si
1: elle est techniquement réalisable, est-ce
2: que politiquement non, non, elle est réalisable Non, 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 non. non, non. Le, euh, vous, avez, vous, vous passez un petit peu vite sur les articles en question. La destruction des communes de France n'a jamais été présentée aux Français. La preuve c'est que d'ailleurs ils sont tous vent debout. Regardez d'ailleurs pour le grand débat national, l'Association des maires de France a fait un bras d'honneur à M. Macron, ne veut pas y participer. D'ailleurs, Macron, qui est un lâche, avait dit, et un menteur, avait dit qu'il allait tous à les la, à ans la, au congrès de l'AMF, il a pris la poudre d'escampette, la dernière fois il n'y est pas allé. Il a envoyé Philippe... Euh, donc ça veut dire que jamais on a dit aux Français, jamais ils n'ont approuvé l'idée que l'on détruise, que l'on diminue de façon drastique le nombre de communes de France. Ça n'est pas vrai. Je, vous, vous avez cité, on peut entrer dans le détail, j'ai cité tout à l'heure, il y a un article article 4 de la Constitution, les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Il y a un député, en Marche, et pas des mots, c'est un porte-parole, qui s'appelle Aurélien Taché, qui a dit sur C8, devant des dizaines de milliers de téléspectateurs, le programme de En Marche pour les élections européennes, c'est de transférer une grande partie de la souveraineté nationale à l'Europe. Alors, et, ou alors les mots pas, soit les mots n'ont pas de sens, soit, si les mots ont un sens, ça veut dire que En Marche est un parti anticonstitutionnel. Et donc, M. Macron, et puis c'est pas rien, En Marche, c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, et c'est le parti du président de la République. Normalement, M. Macron, qui est chargé par la Constitution, article 5, de veiller au respect de la Constitution, aurait donc dû demander à Édouard Philippe de préparer un décret de dissolution de En Marche, en Conseil des ministres, pour parti anticonstitutionnel Il ne l'a pas fait, donc il viole la Constitution. – Il va y avoir
3: une élection européenne, et vous dites que ce député Aurélien Taché a annoncé la couleur, a annoncé le programme, en disant ça, bah, bah, laissons l'élection européenne se dérouler, pour voir si les Français sont d'accord pour vous allez donner, donner la souveraineté à
2: l'Europe.
3: – Non mais,
2: la Constitution dit que les partis politiques doivent respecter, c'est-à-dire que ceux qui ne le font pas sont interdits. Sinon, ça veut dire quoi, la, la Constitution D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire la Constitution, en fait quand on dit la France est, est une, une république sociale, ouais. quand on dit la France est une république sociale, ça veut dire quoi Quand 180, on lit le le le, 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 pré respecté, le, pré le pré dit que le président de la République doit respecter, doit veiller au respect des traités, lorsqu'il bala balance des missiles sur la Syrie. C'est contraire au droit international. Il n'a pas eu le feu vert du Conseil de sécurité. Et quand les services
3: français disent ouais. qu'il y a eu euh, des armes chimiques qui ont été utilisées par les Syriens, qui, qui sont interdits euh, dans ces traités-là, ça veut dire que on peut pas Les services français disent qu'après qu l'intervention en... en Syrie, Alors, les services français disent qu'il y a eu utilisation des armes chimiques. Oui, mais ça, d'abord. C'est pour ça qu'il y a eu intervention sur des zones mais, bien précises, pense, selon vous là. Mais donc ça veut dire qu'on peut pas. Excusez-moi,
2: mais d'abord cette affaire-là aurait beaucoup à dire puisque c'est des informations qui ont été balancées sur le moment et qui ont été, qui n'ont pas été confirmées. On pourrait en parler longtemps. Vous voyez pas les services français je, je ne sais pas. C'est ce ben, les services français, français qui disent ça. Oui, mais non. Moi, je... Qui ont dit Mais est-ce qu'ils le disent toujours Je n'en sais rien. Mais ils l'ont dit à ce ouais. moment-là. Ils l'ont dit. Ils à ce... Oui, non, mais non. Mais ils l'ont dit à ce moment-là. Moi, j'avais été interviewé. Je sais sur sur France Info ce jour-là. On m'a dit qu'est-ce que vous pensez de l'attaque de Khan Shedun. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas. C'est vous qui me donnez une information. Non, mais les services bon. français disent qui est. Oui, eu ça. et d'accord. Mais c'était. Donc pas nos services. Pourquoi je le croirai sur, sur qui me qui Vous allez croire, qui croire me plutôt Poutine
3: ou vous allez croire d'autres qui vont ça dire C'est pas Poutine,
2: c'est monsieur Baptiste, le secrétaire le secrétaire d'état américain, le secrétaire à la défense qui a dit il y a quelques semaines, qui a dit qu'en effet, il n'y avait pas eu d'utilisation. Donc vous croyez
3: les Américains et pas les services français. Je écoutez,
2: de toute façon, que l'on croit ça. que l'on croit ou que l'on ne croit pas, mais, ok, on n'a pas le droit en hein, droit international de se faire justice soi-même. La, 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 le droit international, il y a un traité que doit respecter le président de la République, qui est le traité de l'Organisation des Nations Unies. Il doit y avoir une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Macron, sur ce sujet, a violé le droit international et doit donc violer la Constitution. Alors, si comme vous, vous le voulez de... bien,
1: avant de revenir à l'international, peut-être, on va revenir à ce mouvement donc national des Gilets jaunes qui symbolise donc l'éclatement de la colère et du ras-le-bol d'une partie des Français. François Asselineau, vous l'aviez vu venir, ce
2: mouvement colère – Oui, alors je ne l'avais pas vu venir là, spontanément, spécialement. – Vous pensiez qu'une telle
1: ampleur était possible ?– Oui, j'ai toujours... Non,
2: non, je ne suis pas le premier dire. j'ai toujours pensé. D'ailleurs, j'ai créé un mouvement politique, vous l'avez aimablement rappelé, il y bientôt 12 ans, pour expliquer aux Français que de toute façon, l'affaire la va exploser. Puisque de toute façon... Monsieur Macron, par exemple, n'a aucun pouvoir comme ses prédécesseurs. – Il
1: va écrire une lettre il demain. main, oui, bah, débat euh, national va avoir euh, lieu était, à partir de mardi. – La seule
2: lettre qui intéresserait les Français, c'est sa lettre de démission. Voilà. Bon, et il va encore nous faire un truc. Si vous voulez, 90% des gens ne vont pas, ne vont pas lire ça. C'est de l'enfumage et du pipotage, c'est comme ses voeux. Les voeux où il a osé parler de vérité, de dignité, de dignité, de vérité et d'espoir. Non. Le problème de Macron, si vous voulez, c'est qu'il est un peu comme un acteur de théâtre, mettons un grand acteur comme Michel Bouquet, par exemple, sauf qu'il n'a pas le talent de Michel Bouquet. Michel Bouquet jouant l'avare à la comédie française. Et puis le public en a marre de, sa, de cette pièce et voudrait que Michel Bouquet chante une, euh, enfin, ré, récite autre chose. Mais il ne peut pas changer le texte. Le problème de Macron, c'est qu'il ne peut pas changer des politiques qui sont décidées depuis belle lurette par les traités européens, par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort, et par l'OTAN depuis Washington. Et donc, lui, Macron, comme d'ailleurs toute la sphère politique française, c'est pour ça qu'elle est complètement déconsidérée, au lieu d'appliquer la Constitution qui dit que, c'est l'article 2 de la Constitution, le principe de la République, c'est des gouvernements du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire que normalement, un président de la République devrait, en conscience, en bonne foi, être le père de la nation, se dire qu'est-ce que veut vraiment le peuple français C'est pas du tout ça qu'ils ont à l'esprit. Toute la classe politique se pose comme question quelle manipulation vais-je pouvoir trouver, quelle manœuvre d'intimidation, quelle opération de com' est-ce que je vais pouvoir trouver pour imposer au peuple français, une politique qui est contraire à ses intérêts et dont il ne veut pas. Nicolas Vidal, de parlons de
0: souveraineté, François Le c'est un sujet que, qui vous tient à cœur. Euh, on voit de plus en plus, depuis quelques semaines, que dans le mouvement des Gilets jaunes, il commence à s'afficher le Frexit. Voilà. Euh, première question, est-ce que vous avez vu, vous, ce lien qui allait apparaître, effectivement, chez les Gilets jaunes, cette demande de reprise en main de souveraineté Est-ce que vous l'avez venir Est-ce que ça vous paraît logique Et deuxième question on élargit euh, concernant les Européennes. Est-ce que vous pensez euh, qu'il est intéressant, qu'il est pertinent pour le moment des Gilets jaunes de présenter une liste aux Européennes en mai prochain Est-ce que ça vous semble
1: valable et... alors, Sachant qu'ils ne veulent pas être présents voilà. officiellement. C'est cette question
2: de la souveraineté et des Gilets jaunes. Parce que je pense que c'est un acte central. Alors, alors, S'agissant de la souveraineté, je crois que tout le monde sera d'accord sur le fait que on, enfin, même mes pires adversaires ne peuvent pas reconnaître que je n'ai pas vu la faire venir. Pourquoi ça C'est pas que je suis un devin. Moi, je suis, je suis pas sorti de la cuisse de Jupiter, je suis un Français, j'ai bien travaillé quand j'étais petit, j'ai fait des études difficiles, etc. Je suis arrivé, vous l'avez dit, dans les cercles du pouvoir, et qu'est-ce que j'ai découvert dans les, dans les cabinets ministériels Et j'ai accompagné Mitterrand en Corée, au Kazakhstan, comme Chirac à travers tout le monde entier, donc j'ai vu deux grands dirigeants qui étaient de bords opposés, j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, dans les années 90, qu'en réalité, même le président de la République n'avait plus de pouvoir. Tous les grands choix étaient fixés par d'autres. Et moi, quand je revoyais mes amis, j'ai des amis, j'ai de la famille, qui sont des Français comme tout le monde, j'ai été effaré par la différence qu'il y avait dans leur esprit entre ce qu'ils pensaient qu'était le pouvoir du président de la République et la réalité de la situation. Et c'est pour ça que j'ai créé l'UPR en 2007. Je n'ai jamais envisagé de faire un mouvement politique, mais j'ai constaté que tous les partis politiques en France, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout l'arc politique, refuse de parler du sujet fondamental qui est celui de la souveraineté nationale. Oui. Et j'insiste sur le fait que le Front National, contrairement à une légende entretenue, maintenant la légende d'ailleurs est enterrée, puisque M. Mariani a rallié le Front National en disant qu'il il ralliait le Front National parce que Mme Le Pen avait bien confirmé qu'elle ne sortirait jamais de l'UE. Le Front National, contrairement à une légende dans toutes ses professions de foi, n'a jamais proposé de sortir de l'Union Européenne. Et M. Chevènement ou M. Mélenchon à l'autre bout de l'échiquier, non plus. Donc moi je me suis dit, c'est quand même pas Normal qu'il n'y ait pas un parti politique en France qui propose une option politique qui est de sortir de l'Union Européenne, parce que ça va finir par péter. Et c'est en train de péter. – Ce Et mouvement bah, des gilets jaunes… – J'ai oui, une question sur, sur ça. Est-ce que vous pensez que la non-réponse politique de l'exécutif
0: euh, fait aussi que cette Europe-là euh, corsette, corsette le débat Et C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron aurait la Commission Européenne derrière lui face à lui le peuple, et que sa marge de neuf se réduirait. Est-ce que vous pensez que c'est
2: oui. valable ?– Oui, mais Macron, voilà. c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme un acteur qui joue la pièce L'Avare de Molière, mm -hmm. et on dirait, le public dirait, j'en ai assez que vous soyez avare. Mais il ne peut pas, il joue une pièce, qui lui a, le texte est écrit. Monsieur Macron, en fait, il est entre le marteau et l'enclume. Il n'a aucune marge de manœuvre. Et donc, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de gagner du temps et d'enfumer les gens. C'est comme oui. le grand débat national. C'est -ce
0: dangereux, bon. non C'est -ce dangereux, un peu, cette situation. C'est pour ça
2: que je veux vous l'évolution de ce ouais. mouvement. Ben, on parle ce, là. Ce, ce mouvement, Beaucoup je crois. Beaucoup regain de mobilisation ouais. bien, 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 bien Surtout quand on va aller, on va aller vers les bourgeois. Alors, moi, je voudrais dire déjà plusieurs choses. D'abord, je me félicite que ça se soit bien passé. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation très substantielle de la... – Il y a quelques, quelques la...
1: journalistes qui ont été bon, très vivement euh, d accord, d accord. violentés. Mais, mais, ça, vous condamnez, cela ?– bien,
2: Je condamne toutes les violences. Les violences qui sont faites, effectivement, contre les journalistes, contre les policiers. Les violences beaucoup plus graves qui sont faites contre les manifestants. Parce que, que je sache, on n'a pas vu encore beaucoup chez les forces de l'ordre. Des, 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 je crois qu'il y a 15 personnes qui ont été éborgnées en France. Quatre ont eu la main arrachée. – On va en enfin, parler etc. aussi du Donc, monseur Christophe moi, je suis, aussi. – Moi, je suis pour la non-violence. Et moi, je, je me félicite de, je crois avoir vu que là, hier, il y avait, il y avait des services d'ordre chez les Gilets jaunes pour éviter les violences. D'autant que les violences, on ne sait pas toujours qui en est à l'origine. Bon. Donc, il faut avoir un mouvement, à mon avis, un mouvement à la non-violence, ce style Gandhi. Quand les beaux jours vont arriver, moi, je pense que ça serait bien, par exemple, de faire des sit-ins, si vous voulez. Si vous avez l'ensemble des gens illégaux et des gens qui sont assis pacifiquement, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que les Français soit non violents, mais fermes dans leur résolution, et que tous les samedis, ils continuent. On, va avoir, on a un blocage. Et puis il faut, s'agissant de la violence, vous savez, je vais vous faire une petite référence historique, en 1815, le 24 mars 1815, c'était le début des 100 jours. Et les Français commençaient à se taper dessus entre les royalistes et les, et les, et les, et les partisans de, de Napoléon. C'était trois, trois mois avant, avant Waterloo. Et le duc de Berry, qui était le deuxième fils de, de Charles X, arrive, je crois que c'était à Béthune, et les gens commençaient à se tirer dessus. Et il dit, soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français. Donc il faudrait quand même que tout le monde... Les, les, les forces de l'ordre, ce sont les Français, comme les autres, qui ont eu aussi leurs problèmes, de fin de mois, comme les Français. Donc arrêtons de nous taper dessus et examinons à fond les sujets. Et quelle, quelle toute personne de bonne foi sera amenée à considérer que M. Macron, comme l'ensemble de, de, de la classe politique française, n'a pas la possibilité de changer cette politique parce qu'elle lui est dictée depuis le traité de Maastricht point François Asselineau, le président de l'UPR et notre invité aujourd'hui
1: dans les Incorrectibles, en direct également sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre en Facebook Live sur la page officielle de Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. On continuera de parler évidemment de cette actualité de Gilets jaunes et on vous demandera notamment de réagir aux récents propos de Luc Ferry qui ne partage pas, mais alors pas du tout, votre opinion. François Asselineau dans les Incorrectibles, ça se poursuit dans un petit instant. à tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles.
0: Eric Morillo,
1: De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité, c'est François Asselineau. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR. Alors, beaucoup de gens... Encore ne vous connaissent pas, puisque je rappelle, vous n'aviez fait que 0,92% des voix à la dernière présidentielle. Mais Étienne Chouard, devenu la coqueluche des Gilets jaunes et que nous avons reçu d'ailleurs ici il y a quelques semaines, et qui débattra d'ailleurs avec Raphaël Enthoven, je le rappelle, un hein, rendez-vous le 25 janvier, ce sera de 19h à 20h en direct. Eh bien, parler de manière très élogieuse de vous, malgré vos différences. Je vous propose de l'écouter, on vous fait réagir juste après.
0: Asselineau est le meilleur connaisseur de loin que je connaisse de tous ces dossiers européens. Et le meilleur signe qu'il est extraordinairement subversif, c'est qu'il passe absolument pas la télé dans les journaux. Euh, ils sont tellement incapables de lui résister. Vraiment, les journalistes, là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, quoi. Ils sont incompétents. S'ils étaient compétents, ils prendraient Asselineau de front tous les jours pour voir un peu, dossier par dossier, s'ils sont capables. Le problème, c'est qu'ils sont incompétents et ils sont lâches. Vraiment, les journalistes de mon pays, euh, c'est des fakes, quoi. Ils se sont fait acheter par les plus riches et. Ça se voit qu'ils ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas capables de prendre Asselineau de front. C'est incroyable quand même qu'il n'y ait pas de tribune donnée à ce gars-là. Ce gars-là connaît les dossiers comme sa poche et on ne lui donne rien. On ne lui donne pas une minute de temps de parole. C'est scandaleux.
1: Eh bien si, nous on vous donne du temps de parole, même une heure, et puis on va débattre avec vous. Alors d'abord… Pourquoi j'ai voulu faire intervenir Étienne Chouard qui s'exprimait chez nos confrères de Spoutnik C'est parce qu'il s'exprimait aussi, bien sûr, il est légitime sur la question du RIC, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Alors vous êtes d'accord avec lui en dépit de vos, de vos différences, comme lui vous le soutenez ce
2: RIC alors, plusieurs choses à dire. D'abord, Étienne Chouard, c'est un ami, je le connais. Il était venu d'ailleurs à l'université de l'UPR. Et je vous annonce que nous allons avoir un débat, on en... lui et moi, qu'on enregistre le 24, parce qu'il est passage à Paris le, le 24. Ah, parce et qu que est que nous... chez nous le 25, face voilà, à Raphaël et, et, Absolument, c'est ce qu'il m'a dit. Et, et nous le diffuserons sur notre chaîne UPR TV, que nous allons lancer, qui se porte très très bien. Donc je donne rendez-vous à, au, au, à toutes, toutes celles et tous ceux qui veulent voir ce débat. Alors bah, bah, que plutôt d'accord sur cette question moi, je suis d'accord avec... Euh, avec euh, on n'est pas sur le même créneau, plus exactement, on est complémentaires. Et il il y a est d'ultra-gauche, choix... il le revendique, ouais, oui. vous n'êtes pas gauche Non, je ne suis pas d'ultra-gauche, vous savez, je ne suis pas non plus de droite, moi je suis un peu, comme disait De Gaulle, c'est comme si je vous demandais que vous préférez votre pied droit ou votre pied gauche. Vous avez besoin des deux. Ben de Gaulle, c'était ça. On a besoin à la fois de la droite et de la gauche dans un pays. Dans tous les pays du monde, il faut des forces d'ordre, de, un peu conservatrices, qui aiment la tradition, et puis on a des forces qui aiment secouer le cocotier, qui aiment le progrès, etc. Ça a été théorisé. Dans, dans, ben voilà. Donc, euh, lui, il est, il est très très à gauche. Euh, moi, ce que j'aime chez Étienne Chouard, c'est que c'est un vrai penseur, Quelqu'un qui a une pensée intelligente, autonome, indépendante et qui se pose des vraies Alors questions. Sur le oui. RIC. En revanche, là où je suis di euh, différent de lui, c'est que moi, je suis un responsable politique qui veut gérer une urgence, parce que la France en ce moment est en train d'être détruite. Nos, nos, tous les Français sont en train, toutes les. 98% des Français sont en train de s'appauvrir, et notamment, la, la grande nouveauté, c'est que les classes moyennes maintenant sont en train de s'appauvrir, et ça, ça découle directement, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, de notre appartenance à l'euro et de notre appartenance aux Alors traités européens. Parler, et moi, sûr. je trouve que, de ce point de vue, euh, euh, Étienne Chouard est un petit peu, est un petit peu trop théorique. Alors, le RIC. Le RIC, moi, dans mon programme, depuis 2011, il y a le principe du référendum d'initiative populaire. Donc, je ne peux être que d'accord. – Là, le petit bémol que je mets par rapport à Étienne, c'est que Étienne Chouard, lui, jette le discrédit de façon générale sur la, la démocratie représentative et il fait comme si on pouvait s'en passer. Or, on ne peut pas, honnêtement, raisonnablement, s'en passer. Voilà. Je voudrais dire, par exemple, on ne peut pas avoir les Français, le peuple français ne peut pas, comme aucun peuple du monde, ne peut pas voter toutes les lois. C'est absolument impossible. J'ai pris comme ça à la volée pour montrer un petit peu que les Français comprennent. Voilà des exemples de lois, La loi du 2 octobre 87, euh, qui, euh, sur un, la coopération technique entre la France et la République de Guinée équatoriale. Est-ce qu'on va demander l'avis des Français là-dessus La loi du 4 janvier 1988 sur un accord de non-double imposition entre la République française et la Donc République, populaire, sur les, les grands sujets la République de, populaire du Bangladesh. Bah, vous pouvez bon. même le
3: faire sur des bon. sujets encore plus, plus simples, comme une déclaration de guerre. Est-ce qu'on qu bah, va faire un référendum attendez, pour savoir attendez, si on engage une guerre La loi
2: de finances de 2018, il y a eu 119 rapporteurs, des dizaines de milliers de pages. Donc du point de vue simplement matériel, mmh. On ne peut pas faire un référendum, on ne peut pas faire que la loi soit décidée par les Français. De ce point de vue-là, je trouve qu'Étienne Chouard qui fait trop souvent référence, à mon avis, à l'Athènes la, à de, de Périclès, il y a en moins 500 avant bon Jésus-Christ, on est au troisième millénaire. Il met, à mon avis, il sous-estime la complexité, il sous-estime aussi le désintérêt mmh. des Français. Il y a aussi ah beaucoup ouais. de Français que mmh. ça n'intéresse pas mmh. de faire ça. Mmh. Et donc, il y a un risque de billet. En revanche, là où je suis totalement d'accord, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais proposé, c'est qu'il y a des grands sujets où tout un chacun peut avoir son opinion. Par exemple, on peut ne pas demander sur les projets de loi, mais par exemple, est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il faut un impôt de solidarité sur la fortune Ça, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Est-ce que vous pensez, oui ou non, euh, Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, pour le pacte de Marrakech ouais, je sur l'immigration Il là-dessus, M. Asselineau, Comment sur le pacte de Marrakech Il aurait fallu un référendum Moi, non, mon Il proc... aurait été souhaitable de l'avoir bah, ou pas D'abord, ce qu'il aurait fallu, c'est mmh. une autre violation de la Constitution de M. Mmh. Macron, c'est qu'il y a un article, l'article 53 de la Constitution, qui impose que le président de la République aurait dû obtenir l'aval des parlementaires. Bon. C'est un, pro... un pacte qui est très très important, même si on nous dit que mmh. euh, ça, ça n'est pas, 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 le... oui, ouais. pas juridiquement contraignant. ça n'est pas ouais. juridiquement contraignant, sauf que ça c'est ouais. marqué, il y a une phrase, ouais. et puis tout le reste, ouais. ce sont les engagements. c'est avec... certains pays, ça à... sont des douanes, ouais. et d'ailleurs, à... Absolument, il y a, beaucoup de... il y a plusieurs LJ, pays ouais. Qui... Ouais. qui ont refusé de le signer, donc ouais. c'est intéressant, il y a tout un dossier que j'ai mis en ligne, enfin une vidéo que j'ai mise en ligne, pourquoi est-ce que des pays n'ont pas voulu Normalement, M. Macron n'a pas le droit tout seul, d'ailleurs ça ne figurait pas dans son programme, il n'a aucune légitimité pour faire ça, M. De droit tout seul de décider de la signature mmh. du pacte. D'ailleurs, l'information est arrivée suite au Gilet jaune ou l'information... Voilà. – Alors moi, ce que vivre. je, je rappelle, je rappelle que dans mon programme mmh. présidentiel de l'année dernière, mmh. mais qui a été complètement caché aux Français, puisque nous, ce que l'on voit actuellement, c'est beaucoup de gens qui appellent au siège de l'UPR, mmh. qui vont mmh. sur notre site internet, qui, qui nous disent ⁇ Je découvre M. Asselineau ⁇ alors, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Il y a énormément de gens qui n'ont même pas vu mon existence. Pourquoi Parce que j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Parfois, c'était
0: ostracisé par, bah, les, médias voyez, publics, monsieur, par monsieur... les médias publics, hein, bah, je... bien sûr, par
2: les bah, chaînes bah, infopubliques. publiques. Bah, ouais. sur les chaînes télévision... Et à quoi c'est dû bah, aussi hein, J'ai mes questions. Bah, sur les chaînes, par exemple, depuis le premier tour de la présidentielle, ça va bientôt faire deux ans, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur en même mais il n'aviez fait que 0,92% – Mais il y a des lois en France, 0,92% ça n'est pas 0,00% et je vois ouais, que… – Monsieur que M.
1: Philippot, vous le dénoncez – M. Philippot, il, il est passé 12
2: ce... fois sur les chaînes de télévision publiques et moi, zéro, il a, il a hum. fait quoi M. Philippot il, a, il, se met, il est incapable de se présenter à quelque élection que ce soit et aller regarder les scores qu'il fait sur Internet. Nous, notre chaîne de télévision UPR, on en est bientôt à 90 000 abonnés et la, dernière, et la vidéo que j'ai faite sur le pacte de Marrakech, on en est à 500 100 000 vues. M. Philippot, il y en est à 5 000 vues. Mmh. Donc, il y a, à l'évidence, des choix qui sont faits par les médias. Et Étienne Chouard, que je remercie beaucoup, parce qu'il a dit la vérité, la réalité... Une fois, j'ai vu un, un, vu un journaliste, un très grand journaliste, très, okay. une sérieuse très célèbre, qui m'a dit, en aparté, vous savez pourquoi on ne vous invite pas Je dis non. Il m'a dit parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre. – C'était quel journaliste ?– Non, je ne vais pas vous le dire. Mais Étienne Chouard a raison... Non, ce ne serait pas correct. Étienne Chouard a raison de dire qu'ils ne savent pas quoi répondre à mes objections. Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça, ça ne tient qu'un moment, mais ça va finir par exploser. C'est-à-dire que la vérité, elle a un atout c'est qu'elle dure, la vérité elle dure, et tous les artifices que M. Macron, sa lettre, son grand débat, ceci et ceci, tout ça c'est de l'enfumage, la réalité c'est que M. Macron n'a pas les manettes, était incapable n'a pas les pouvoirs pour répondre à ce mais que veulent... il y a peut-être aussi frais, autre chose, les... chose
3: sur la, votre non-invitation dans les médias c'est qu'un média aussi c'est de l'actu on voit, on peut le dénoncer parce que voilà euh, mais c'est de l'actualité et qu'on fait de la réaction à l'actualité et que euh, ceux, pour ceux qui ne vous connaissent Exactement. pas, les médias vous connaissent les médias vous connaissent et euh, vous trouvent peut-être un peu monothème en disant Asselineau, c'est. Alors il est très bon, euh, Puriste, très bon technocrate. Euh, ils maîtrisent parfaitement les traités toutes les, toutes les lois, ils connaissent ça sur le bout des doigts et c'est vrai que les, les journalistes ne le, le connaissent le pas droit droit parce ils doivent connaître énormément de sujets doivent surtout réagir dans l'actu et donc une réaction d'actu, bah, on va peut-être vous inviter pour le Brexit parce que ça sera votre actu mais c'est vrai, que, alors on en reparlera peut-être après mais on ne connaît pas vos, vos prises de position sur plein d'autres sujets on et on donc peut... on invite en fonction de l'actu et comme me... votre actu c'est Frexit <rire> Europe... euh, l'Union Européenne, l'OTAN bah, ce n'est pas un sujet qui revient tout le temps
2: alors, alors euh, excusez-moi mais là par exemple vous l'avez rappelé au début actuellement on parle beaucoup de notamment de ce dossier sur les ronds-points. On a beaucoup de gilets jaunes. – Vous êtes jaunes. allé sur les ronds-points oui. – Non, on moi, moi j'ai respecté ce, qu dit, ce que, ce que j'ai entendu. On m'a dit, les gilets jaunes ne veulent pas être récupérés, ne veulent pas avoir de politique. Donc je n'y suis pas allé. Moi j'ai donné les conseils. Tout ça c'est gratuit. Donc j'ai donné, notre mouvement politique, alors chez nous, dans, à, à l'UPER, on a quand même plus de 33 300 adhérents, il y en a un certain paquet dans, parmi eux, qui sont des gilets jaunes. Mais nous, donc j'ai donné ça. – Vous me faites un peu sourire parce que euh, on a voulu faire de moi et de l'UP un parti monothème qui n'aurait qu'une seule idée à l'esprit, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro, comme ce serait une espèce de folie. C'est un peu comme si on avait reproché à Charles de Gaulle, excusez-moi, d'avoir un seul thème, c'était de vouloir chasser les Allemands et, que, et, 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 et mener la résistance pour chasser les Allemands. Et, et c'est le thème principal. Mais néanmoins, j'ai fait un programme présidentiel et qu'il y a des vidéos qui durent 3 heures ou 4 heures, où il y a tout le programme présidentiel qui est extrêmement détaillé, je n'ai jamais eu l'occasion de le préciser pendant l'élection présidentielle, puisque j'étais systématiquement alors, si attaqué. – je de vous
3: couper, moi alors, que je connais, ne maîtrise pas le sujet de l'UPR, donc je me suis penché, j'ai lu le, de votre documentation, et dès le départ, il y a, vous présentez l'UPR comme l'UPR le, rassemble les Français au-dessus du clivage droite-gauche, et vous posez des questions pour répondre aux contre-arguments, pour argumenter, et euh, sur la question, est-ce qu'il pourrait y avoir d'éventuelles alliances Oui, mais sous plusieurs conditions. Vous dites, la première, d'accepter l'idée qu'il faille hiérarchiser les priorités en refusant tout débat clivant sur les sujets de sociétaux et que le, le sujet impératif, c'est qu'on quitte l'Europe. Donc,
2: vous-même, vous -même, vous enfermez là-dedans dans votre présentation. Non, ça, c'est... Alors, c'est d'abord, c'est notre charte. Ah, et c'est ce qui fait qu'en effet, nous avons chez nous... En fait, la sociologie de l'UPR... Je suis désolé de le dire mais elle est très proche de la sociologie de la France entière et donc de celle des gilets jaunes parce que les gilets jaunes c'est pas comme je l'ai dit une amicale d'amateurs un de gars hein. donc l'Europe est-ce que vous n'êtes pas euh, proche elle... du
1: Front national euh, mais le, le, le Front, Front national ne
2: propose pas de sortir de l'Union européenne je l'ai J'adore dit... de cela non mais vous dites mais, vous êtes ouais. monothème moi je vous dis oui mais parce que vous c'est ce que dans votre présentation vous dites mais ça mais parce que c'est la charte mais regardez le programme dans je, le on programme alors dans le programme il y a tout un programme détaillé et puisqu'on parlait des questions d'immigration je rappelle que dans mon programme présidentiel de l'année dernière j'avais proposé justement référendum À l'issue de débats nationaux importants, l'important sur les sujets d'immigration avec plusieurs questions posées aux Français. Pas un, pas un, pas un référendum oui-non, mais un référendum mmh. détaillé avec plusieurs questions. Deuxièmement, sur la dette publique avec un grand débat national. Et troisièmement, sur les questions concernant l'énergie et les questions d'environnement de façon générale. Quel modèle énergétique les Français veulent-ils Quel modèle écologique Et là aussi, un grand débat national qui se serait conclu par un grand référendum avec plusieurs questions. Donc on ne peut pas dire que je sois contre le référendum, bien au contraire, et je proposais aussi le référendum d'initiative populaire. Ouais. Parce que ce qui existe, je ne vois pas pourquoi ce qui existe en, en Suisse ou en Californie ouais. ne pourrait pas exister en France.
3: Juste deux secondes, sur vous, Très vite. parce que, pardon, moi je ne lâche pas mon truc, vous dites qu'il ne voulez pas cliver sur les sujets de société. Est-ce que vous avez vu sur la consultation en ligne qui a été lancée par le CESE euh, pour le, Suite à cette demande de RIC, la contribution qui arrive en tête, c'est celle qui propose l'abrogation du mariage pour tous. Là, c'est un sujet de société dans lequel vous ne voulez pas rentrer. Oui. C'est la proposition qui arrive en tête.
2: Oui, parce Vous que... n'avez pas position là-dessus Non, parce que chez nous, à l'UPR, il y a à la fois des gens qui sont hostiles au mariage pour tous, et il y a à la fois des gens, on a des gens, des, 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 des couples de même sexe. On a eu d'ailleurs des candidats, euh, je crois, dans, 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 dans les Alpes de Haute-Provence, euh, qui étaient justement mariés à deux, des couples de même sexe. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, vous l'avez rappelé, une hiérarchie de priorités. – La France, elle est en train d'être détruite. Et quand je dis détruite, ça veut dire détruite. Je, autre violation de M. Macron de la Constitution, il a décidé, son gouvernement, qu'à partir de 2021, il y aurait, écoutez bien ça, une collectivité européenne d'Alsace en fusionnant les départements alors qu'il y a eu un référendum en 2013 où les Alsaciens et notamment les habitants du Haut-Rhin ont dit non. Ça veut donc dire que pourquoi il fait ça Il s'agit de commencer à démembrer la France en grandes régions dans le cadre des Euro-régions. Moi, je dis que face à ça, on doit mettre de côté les sujets les plus clivants pour se focaliser là-dessus. Et une fois qu'on aura récupéré notre souveraineté nationale, à ce moment-là... Le, le, le moment historique de, de l'UPR l'UPR en fait c'est le Conseil National de la Résistance on allie tout le monde pour retrouver notre souveraineté nationale et une fois qu'on aura rendu aux Français leur souveraineté nationale, ça sera à eux d'avoir ce genre de débat On reparle avec François Asselineau dans un
1: instant du programme de l'UPR, le mouvement que vous présidez restez avec nous sur Sud Radio nous sommes en direct sur les réseaux sociaux également vous êtes très nombreux, continuez à nous suivre, à tout de suite
0: Sud Radio, les incorrectibles Éric Morillot
1: de retour dans les Incorrectifs ce dimanche avec notre invité François Asselineau. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Donc beaucoup de questions encore à vous poser. J'aimerais revenir donc à cette actualité bien sûr des Gilets jaunes. Le 7 janvier dernier, c'était chez nos confrères de Radio Classique. L'ancien ministre de l'éducation, Luc Ferré, a appelé, je cite, les policiers à se servir de leurs armes et a même préconisé parfois l'emploi de l'armée. Vous avez sorti un communiqué de presse très virulent puisque vous souhaitez même des poursuites à son encontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
2: – Bah oui, euh, ça tombe sous le coup d'un des aspects de la loi de 1881. Il y a des limites à la liberté d'expression. Ça, c'est un appel au meurtre. Alors Monsieur Ferry a ensuite fait d'ailleurs du rétro-pédalage en disant non, non, il parlait d'armes non-létales, c'est-à-dire non, qui ne tuent pas. Mais comme les forces de l'ordre utilisent déjà des armes non-létales qui d'ailleurs font de graves blessés et qui d'ailleurs tuent, il, il y a une personne qui est morte. Quand il a dit la, la France a la quatrième armée du monde, euh, il faut, se, je sais plus quelle, une formule incroyable. il faut se débarrasser de ces saloperies en parlant des gilets jaunes. Excusez-moi. Sur les
1: salopards des quartiers.
2: Oui, excusez-moi. – C'est extrêmement grave, parce que ce monsieur a été ministre, et qui plus est ministre de l'éducation, et qui plus est plus, prétend être... – une stigmatisation et, 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 de certains et, 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 jeunes de voilà. banlieues. – Voilà, donc normalement, vous. écoutez, imaginons, vous changez, les, vous changez, au lieu que ce soit M. Ferry, vous mettez quelqu'un d'autre, et au lieu qu'ils disent ces saloperies en parlant des, 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 des jeunes des banlieues, que ce soit une ethnie en particulier, vous verriez le scandale. – c'est parler plutôt, de plutôt des racailles, pardon, Vous euh, faites, euh, euh, voilà, faites c'est un scandale, j'estime que si M. Macron voulait calmer le jeu, mais il ne veut pas le calmer le jeu, il ne cesse que de jeter de l'huile sur le feu, le gouvernement aurait dû lancer des poursuites judiciaires, le parquet aurait dû lancer des poursuites judiciaires contre M. Ferry. Et ça n'est pas parce qu'ensuite il fait un vague rétro-pédalage qu'on ne lance pas des poursuites judiciaires. Ouais, je ne veux pas sûr. le
3: défendre, mais ce n'est pas un vague rétro-pédalage. On l'avait reçu ici, il s'est toujours prononcé pour les gilets jaunes, après on peut être d'accord ou pas sur les conséquences politiques qu'il en tire ou de ce qu'il veut appliquer, mais là-dessus il a toujours dit je suis pour les gilets jaunes et il a été, moi je le crois, maladroit et il s'est expliqué en disant qu'il parlait des casseurs bah, et des racailles. Surtout,
1: surtout cette altercation entre ce boxeur Christophe Détinger et donc ces deux CRS. Quel est votre avis là-dessus Christophe Détinger a été euh, mis en détention provisoire avant son procès qui aura lieu le 13 février prochain. Euh, on aimerait vous entendre là-dessus. Vous condamnez qui euh, précisément euh, ai déjà, sur cette situation
2: J'ai déjà dit tout à l'heure que l'UPR condamne, condamne évidemment toutes les violences. Donc vous approuvez cette mise en détention alors, provisoire de Christophe Détinger Bon, euh, ce qu'il a fait n'est pas bien. On me dit, je ne sais pas si c'est vrai, on me dit que ça aurait commencé, qu'on a vu que la fin de, de l'altercation, et qu'il y aurait eu une altercation au début, et qui est qu'une des forces de l'ordre aurait traîné par terre ou malmené une, une femme avec un enfant, et qui se serait justement interposé à ça. Donc, vous savez qu'il n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, comme dit le vieux proverbe français. Il faudrait qu'il y ait une enquête judiciaire qui soit menée sur les le tenants et les aboutissants de toute cette opération. Moi, ce que je vois également et ce que je trouve, c'est qui... que
1: la justice oui. a été particulièrement ouais. sévère. Elle, elle a été. Pas que elle, un été exemple, elle a été. Que ça va être non, attendez. Moi,
2: ce que je trouve, je, je suis comme, je suis, <rire> vous savez, je suis comme tous les Français. C'est-à-dire que je note avec énormément de d'irritation le deux poids de mesures... Qu'est-ce qu'il a fait, Benalla, le 1er mai Il a tabassé les gens. Pourquoi il n'est pas en prison Pourquoi il a encore deux passeports diplomatiques Qu'est-ce que c'est que ce deux poids de mesure, Benalla qui est protégé par le président de la République. On a l'impression que M. Benalla a les moyens de faire chanter le président de la République. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis C'est vrai. Donc les Français ont le sentiment que c'est... Certes... Sur quoi, d'après vous, il le ferait chanter J'en je sais vois. rien, mais écoutez, demandez à la vie, vous savez, écoutez ce que disent les gens. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures là-dessus, comme sur tout le reste. Quand je vois, par exemple, Mme Schiappa, qui ose demander la liste des gens qui ont contribué à la cagnotte. À la cagnotte. de soutien, Mais, donc, mais, mais nous, nous aimerions avoir la liste des gens qui ont contribué au financement de la campagne de M. Macron. il n'y a pas que nous, d'ailleurs, il y a le parquet. Parce que vous savez que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a découvert qu'à 147 000 euros, dans les recettes de, de En Marge qui ne sont pas justifiées, il y a eu un signalement au parquet. C'est vrai ou c'est pas vrai, ce que je dis et puis ça me fait penser à aux... ces histoires de deux poids, deux mesures. Quand je dis moi, par exemple, que M. Macron n'a plus aucune marge de manœuvre parce que c'est l'Europe, mmh. on me traite de complotiste, on me traite de conspirationniste, alors que moi j'ai tous les traités sur le nez. Mmh. Mais Mme Schiappa, elle a dit que derrière les gilets jaunes, c'était c'était les Italiens. La team Macron a dit que derrière les gilets jaunes, c'était Donald Trump. Et puis après, que c'était les Russes. On a du complotisme et du conspirationnisme qui est sur l'ensemble des chaînes publiques. Qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires Donc les Français ne supportent plus une chose, c'est le deux poids, deux mesures. Nous, nous voulons rétablir une justice indépendante et qui ne pratique plus le deux poids de mesures que la justice se fasse Donc vous êtes aussi pour
1: l'enquête sur ce policier dans le sud euh, qui est soupçonné d'avoir aussi euh, qui avait été dégradé ou alors, si,
2: oui, si j'ai bien compris euh, on a jeté un voile pudique d'après les informations qui sortent parce que en fait ce monsieur était un habitué d'actes de, de violence et puis c'est d'autant plus gênant qu'il a été fait chevalier de la légion d'honneur le 1er jour. janvier donc c'est tout ça est quand même est quand même très embarrassant et d'ailleurs s'il n'y avait pas un grand malaise dans l'État, il n'y aurait pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les conseillers de M. Macron, les uns après les autres, prennent la poudre des scampettes. Pourquoi est-ce qu'il y a 5-6 personnes qui sont de l'entourage le plus proche de Macron qui sont mmh. allées voir ailleurs qu était, que l'herbe était plus verte Les 5 dernières minutes, Me, que là, Monsieur
0: M. j'insiste, mais je voudrais vraiment avoir une réponse claire, détaillée et de précise, parce que ça fait débat chez les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'il est valable, intéressant que les Gilets jaunes présentent des candidats ou une liste aux élections européennes Écoutez, moi, ça sera... bah, c'est vous. Vous avez ah, envie de leur ça. dire, venez derrière. Ouais, – Exactement, bah, c'est pour bah, ça que bah, vous pose la question, bah, bah, justement. Bah, –
2: Moi, ce que je vais, je vais dire, je pense que les gilets jaunes, la grande difficulté qu'il y a avec les gilets jaunes, c'est que tout le monde peut être gilet jaune. Il suffit de se mettre... Bah. Et d'un point de vue sociologique, je crois qu'il y a des études sociologiques qui ont été faites, qui ont montré qu'il y avait une majorité, majorité de gens de gauche, voire d'extrême-gauche, mmh. mais qu'il y avait aussi des gens de droite, voire d'extrême droite. En fait, c'est le peuple français. C'est exactement ce que nous, on a à l'UPR, je vous assure, on a des gens qui viennent absolument de tous les horizons. Et moi, je pense que c'est une des difficultés. Les gens disent, oui, ils ont des, ils ont des revendications tous azimuts. Ben oui, parce qu'on a volé aux Français leur démocratie. Donc, c'est vrai ouais. que tous les gens qui sont mécontents, vous avez des, des personnes aisées, ouais. vous avez des gens qui sont pauvres, vous avez des gens de droite, vous avez des gens de gauche, vous avez, par exemple, il le, 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 y a des gens de gauche qui veulent le rétablissement de l'ISF, augmenter l'impôt sur les sociétés, vous avez des gens, les Personnel. Ouais. Vous
1: êtes au sein de l'UPR pour le rétablissement euh, total de l'ISF
2: Écoutez, ce qui n'est pas normal, c'est que je l'ai montré dans une vidéo récente l'État a fixé un taux d'intérêt sur le livret A très inférieure au taux d'inflation, c'est-à-dire que l'État a décidé de piquer 3,6 milliards d'euros aux détenteurs des livrets c'est-à-dire les Français moyens, c'est-à-dire les, les classes populaires, et au même moment, on crée un impôt sur les sociétés qui rapporte à peu près la même chose aux gens les plus riches. Je suis désolé, c'est antisocial, et c'est contraire au grand principe de dernière la dernière question d'Arthur vous...
3: vous plaignez euh, tout à l'heure qu'on vous accusait d'être monothème. Euh, nous sommes quatre ans après les attentats de Charlie Hebdo. Euh, quelle est votre position sur l'islam aujourd'hui Vous êtes Charlie
2: — Alors sur l'islam moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, notamment lors du débat de la présidentielle où j'avais ça euh, avait fait rire d'ailleurs beaucoup des téléspectateurs parce que j'avais rappelé quand même que sur Daesh et que sur le que sur les, 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 les le terrorisme islamiste d'où venaient les armes de Daesh qui finançait Daesh et j'avais répondu que j'avais j'avais expliqué qu'il fallait quand même savoir quels étaient les financements qui passaient par larabie saoudite ou par le Qatar. Mais sur l'islam. Je me rappelle. Moi, je, la question sur l'islam. Oui, et je m'étais tourné vers vite, vers, oui. vers Macron en disant Est-ce qu'il avait dit je suis tout je à en fait d'accord avec vous C'est là où je l'avais dit. De toute façon, vous êtes toujours d'accord avec une une à votre tout. position sur l'islam. Écoutez, l'islam. Euh, euh, moi, ce qui m'agace, c'est que. On dit, euh, certains voudraient réduire l'islam au terrorisme, de même que certains voudraient réduire le catholicisme au pédophile Il y a... Rapport ben, le rapport, c'est que l'islam doit être et peut être une religion comme les autres, à condition, bien entendu, qu'elle respecte les principes de la République. Mais qui est derrière le communautarisme ambiant Il ah, y a une différence,
3: c'est que le, jamais un prêtre pédophile le fait au nom de, qui... de la Bible, alors que, les certes, oui. en tout cas, moi je ne suis pas spécialiste, mais certains, euh, en tout cas les, les terroristes, le font au nom du Coran et cite des versets. On
2: peut citer le verset que, que j'ai déjà cité plusieurs fois dans la Sourate Al-Bakarad qui s'appelle le verset 256, la ça veut dire nulle contrainte en religion. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, c'est comme dans la Bible, hein, vous pouvez trouver allez lire le Lévitique ou le Deutéronome. Ou non, dans le Nouveau Testament, jamais. C est, c est, vous verrez, ouais. verrez, verrez qu'il y a... le Nouveau un, Testament, On déjà au terme,
3: on ne
1: pourra pas poursuivre ce débat plus longtemps en tout cas à l'antenne. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accepté notre avis Merci donc Arthur et Nicolas de m'avoir accompagné Merci au réalisateur Maxime Sénat Toutes les équipes de Sud Radio Ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission Très bonne semaine à tous à l'écoute de Sud Radio Et à dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles Et puis je le rappelle, donc vous serez sans doute là pour nous écouter Donc ce débat entre Raphaël Entoven et Étienne Chouard Ce sera le vendredi 25 janvier de 19h à 20h Ici en direct sur Sud Radio Merci beaucoup François Asselineau Bon après-midi, bon dimanche à l'écoute de Sud Radio Merci